0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы предлагаем вашему вниманию программу передач из Китайской Республики. Нашу программу откроет информационный выпуск. Далее слушатели на частоте 5900 кГц 17 до 1730 UTC услышат рубрику Владимира Малявина «Всемирный Чайна Таун». Те же, кто слушает нас на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, также смогут услышать рубрику Наруан Тайвань, которую ведет Игорь Кобылев, и повтор рубрики Чечены кулар радиопутешествия по Тайваню. Мы начинаем обзор новостей минувшей недели. Президент Китайской республики Цай Инвэнь поздравила соотечественников с Новым годом по лунному календарю. Ролик с обращением президента был опубликован 3 февраля, в канун последнего дня уходящего года. В своем ролике Цай Янвэнь сообщила, что в эти праздничные дни тайваньские военные, стражи порядка и работники общественного транспорта заняты больше обычного. Цай поблагодарила их за обеспечение безопасности во время длительных выходных. Она также поздравила зарубежных соотечественников на языке хакка, на кантонском языке и на чаушанском наречии. Президент сказала, что жители Тайваня сохранили традиционную культуру, но в то же время могут пользоваться благами демократии и свободного образа жизни. По ее словам, за эти ценности тайваньцы будут бороться до конца. Цай заявила, что некоторые могут не понять эту борьбу, потому что не разделяют эти ценности. Президент также добавила, что в эти дни на Тайвань приезжает много иностранных гостей. Она поприветствовала их и пригласила встретить этот семейный праздник «Вместе». Президент Китайской Республики Цай Йен Вэнь посетила в первый день нового года по лунному календарю храм Дюйсю в Тайбе, чтобы возжечь благовония и раздать прихожанам красные конверты на счастье. Президента сопровождали председатель Демократической прогрессивной партии Джо Жунтай и министр внутренних дел Сюй Гоюн. По некоторым оценкам, очередь за президентскими красными конвертами и рукопожатием растянулась на 300 метров у храма, столпилась около 1200 человек, занимавших очередь с 7 утра. С первого по четвертый дни Нового года по лунному календарю Цай Вэнь также поздравила прихожан храмов в Тайбэе, Новом Тайбэе, Тау-Юане, синь Юнилине, Дзяи, Тайнане, Гаосюне и Пиндуне. В первый день Нового года по лунному календарю принято посещать храмы и молиться за удачу и благополучие. Затем президент отправилась в одну из младших школ города и наряду с младшеклассниками приняла участие в мастер-классе по приготовлению новогодних блюд – весенних роллов, львиных голов, мясных котлет, пудинга из Рицки Лобогао и других. Совет по делам материкового Китая при правительстве Китайской Республики выразил протест провокационному видео с песней, появившемуся накануне Нового года по лунному календарю в аккаунте Национальной освободительной армии Китая в соцсети Вэйбо. Песня называется «Мои истребители орлы летят вокруг острова». Под протяжную лирическую мелодию в видео показываются достопримечательности Тайваня, включая гору Алишань и небоскреб Тайбэй-101. В песне поется, как китайский народ жаждет объединиться с братьями и сестрами Тайваня. На протяжении песни истребители Нуак пролетают над горными пиками острова. Совет по делам материкового Китая резко осудил действия Пекина, угрожающие миру и стабильности в тайваньском проливе и создающие напряженность в регионе. Такой подход, направленный на присоединение Тайваня силовым путем, будет иметь лишь обратный результат, так как Тайваньцы считают его оскорбительным и вызывающим отвращение, говорится в заявлении. Совет подчеркнул, что вооруженные силы Китайской Республики находятся в постоянной готовности защищать свою страну. Тайвань будет продолжать отстаивать свой суверенитет, безопасность и демократию и не подастся на угрозы Китая. Со своей стороны Министерство обороны опубликовало в понедельник полутораминутное видео, в котором собраны кадры военных учений, проводимых на Тайване на протяжении прошлого года. Таким образом, министерство дает понять, что вооруженные силы не дремлют даже во время новогодних праздников. Растущая военная угроза лишь укрепляет решимость вооруженных сил охранять безопасность Тайваня и обеспечивать миростабильность в Тайваньском проливе и регионе добавляет Министерство обороны. Жена тайваньского правозащитника Ли Минджи, находящегося в заключении в китайской тюрьме, получила приглашение на выступление президента Дональда Трампа перед Конгрессом США с обращением о положении страны. Обращение состоялось во вторник вечером по североамериканскому времени. Тайваньская ассоциация за права человека в Китае выступает организатором поездки Ли Дзин Юй в Вашингтон. Ли получила приглашение от конгрессмена-республиканца Криса Смита. По словам главы ассоциации, присутствие Ли Дзин Юй на выступлении американского президента отражает беспокойство Вашингтона относительно вопиющего нарушения прав человека в Китае. Ли Дзин Юй прибыла в Вашингтон в минувшее воскресенье и пытается добиться международной поддержки. По ее словам, Ли Минже содержится в тюрьме в невыносимых условиях и вынужден терпеть бесчеловечное обращение». Тайваньского правозащитника арестовали в конце 1917 года в провинции Хунань КНР за подрыв государственной власти. Его супруги не разрешили посетить его даже в новогодние праздники. Отличная новость для жителей и гостей города Сочи. Всемирно известная тайваньская труппа «Театр божественных барабанов» или ю выступит 22 февраля на Зимнем международном фестивале искусств, который пройдет в городе Сочи с 14 по 24 февраля. В Театре божественных барабанов сообщили, что зрителям будет представлен их самый популярный и знаковый спектакль – «Звучание океана». Спектакль пройдет на сцене Зимнего театра Сочи. Художественный руководитель театра Ло Жу Юй также примет участие в семинаре, который пройдет 16 февраля, и обсудит с коллегами из Китая, Японии, Южной Кореи и Сингапура развитие искусств в Азии. 21 февраля тайваньская труппа проведет мастер-класс по одухотворенному танцу и медитации. Труппа Театра Божественных Барабанов – единственный тайваньский коллектив, приглашенный к участию в фестивале. Руководителем фестиваля является Юрий Башмет. Труппа дважды принимала участие в Международном театральном фестивале имени Чехова. Первый раз в 2005 и второй в 2018 году. Выставка «Культурные традиции тайваньских храмовых ярмарок» открылась вечером 5 февраля в вестибюле здания Европейского парламента в Брюсселе. Церемонию открытия посетило более 100 человек, включая главу группы «Дружбы с Тайванем» Вернера Лангена. На выставке представлены фотографии известных храмов Тайваня, таких как храмы в Бейгане, Лугане и Дадзя, а также различные храмовые реликвии. На церемонии открытия можно было увидеть обязательный элемент тайваньского храмового парада – куклу Неджа. Неджа – даоское божество, также известное под именем Сан Тхай третий сын Лотоса. По традиции, сотрудники храма надевают на себя куклу и присоединяются к параду во время больших торжеств. Кроме того, открытие выставки совпало с Новым годом по лунному календарю, который на Тайване, как мы знаем, отметили 5 февраля. По этому случаю представитель Тайваня в ЕС Цзэн Хоужэнь подарил членам Европарламента и гостям красные конверты от имени президента Китайской республики Цай Йинвэнь и вице-президента Чинь Дяньжэня. Он рассказал всем присутствующим об этой новогодней традиции. На конверте изображен китайский иероглиф «Счастье» на фоне золотой свиньи. Внутри конверта можно увидеть изображение солнца над Юйшань, самой высокой горой Тайваня. Образ солнца представлен наклеенной медной монеткой, номиналом в один новый тайваньский доллар. Тайвань занял 20-е место в Международном индексе защиты прав интеллектуальной собственности по итогам 2018 года. Об этом стало известно из доклада Международного центра инновационной политики Американской торговой палаты. Позиция Тайваня не изменилась по сравнению с 2017 годом. Индекс защиты прав интеллектуальной собственности на острове составил 28,5 пункта. Китай в этом рейтинге занял 25 место. Среди азиатских стран в десятку попали Япония – восьмое место, и Сингапур – десятое место. Южная Корея заняла тринадцатое место. Первые три места рейтинга заняли США, Великобритания и Швеция. Составители рейтинга считают, что Тайваню необходимо приложить усилия для защиты патентов на цифровые изобретения, а также бороться с плагиатом в интернете. Правительство Китайской Республики на Тайване поощряет ведомство к использованию различных медийных платформ для привлечения международного внимания к острову. Тайваньский мид под руководством своего бывшего главы Ли Давея создал страницу в социальной сети Facebook, а нынешний глава Министерства У Джауси инициировал создание профиля ведомства на платформах Твиттер и Инстаграм. Помимо самого дипломатического ведомства, более 70 зарубежных представительств Тайваня также создали профили в социальных сетях. По мнению пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ли Сяньджана, в нынешней сложной международной обстановке особенно важно быть на связи с миром и сообщать о себе. Сейчас страницу Министерства иностранных дел в Фейсбуке читают более 28 тысяч человек. Из них 8 тысяч – пользователи соцсети в других странах. За 9 месяцев со дня создания профиля Министерства иностранных дел в Твиттере количество подписчиков превысило 30 тысяч. В Инстаграме за тайваньским МИДом следят более 8 тысяч человек. 26 рейсов тайваньской авиакомпании China Airlines были отменены в связи с забастовкой пилотов. Забастовка началась в 6 утра 8 февраля. Профсоюз, в котором состоят пилоты авиакомпании, созвал пресс-конференцию рано утром и объявил о забастовке в связи с невыполнением требований по улучшению условий работы пилотов. На протяжении прошлого года сотрудники China Airlines вели переговоры с руководством авиакомпании. Одно из выдвигаемых ими требований – увеличить количество пилотов до четырех на рейсах, которые длятся более 12 часов. Сейчас на таких рейсах работают по три пилота, что, по мнению бастующих, может сказаться на безопасности полетов. Кроме того, сотрудники авиакомпании потребовали отправлять на рейсы продолжительностью более 8 часов не менее трех пилотов и вторых пилотов. Пилоты тайваньской авиакомпании также требуют изменить порядок повышения квалификации. В ответ на эти два требования руководство China Airlines заявило, что увеличение числа пилотов на одном рейсе станет причиной подорожания авиабилетов, а процедура повышения квалификации не вызывает нареканий. Третье требование касается членов профсоюза. Они потребовали от руководства не оказывать на них давление. Кроме того, пилоты авиакомпании выступили с заявлением о смене непосредственного начальства, которое ущемляет их трудовые права. Последним требованием стала выдача годовых бонусов в размере месячной заработной платы, то есть 13 зарплаты, по примеру другой тайваньской авиакомпании эва Air. Руководство авиакомпании не отреагировало на последние три пункта требований пилотов. Это первая забастовка работников тайваньской авиации, устроенная во время новогодних праздников. В июне 2016 года стюардессы этой авиакомпании устраивали 24-часовую забастовку, в связи с чем было отменено 76 рейсов. Профсоюз пилотов добавил, что нынешняя забастовка не имеет временных ограничений. Пилоты будут бастовать до тех пор, пока руководство не удовлетворит их требования. Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей минувшей недели. Пожалуйста, оставайтесь на волнах русской службы Международного радио Тайваня. Вас ожидает еще много интересного.
1: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я хочу прервать, отвлечься от серии передач, посвященных э, даоской практике духовного совершенствования. Этой теме были посвящены несколько предыдущих передач, если вы помните. И обратиться на время к другой теме, которая тоже по-своему традиционна для этой передачи. Это тема представления о Китае в России. И о том, как китайская культура, китайская мысль влияли на жизнь в России и на культуру и «Мысль в России». Для этого я выбрал одну из книг, которую я очень ценю. Я хотел бы опереться на эту книгу. Это небольшая брошюра, которая была издана в конце 1900 года. Она называется «К событиям в Китае. Об отношении Запада и России к Востоку». Ее автор – князь Эспер Ухтомский. Аристократ, известный общественный деятель, политик и, между прочим, воспитатель детей Николая II, по происхождению и образованию должен был бы быть убежденным поклонником Европы. Но он им не стал. Это был человек, который еще в конце XIX века твердо встал на позиции которые мы назвали бы евразийскими сегодня, а тогда таких людей, их было немного, называли восточниками. Это, правда, довольно редко произносилось слово по контрасту с теми, кого принято было называть западниками. В той или иной мере общественные деятели, общественная жизнь в России действительно разделена на эти два лагеря, разделена постоянно и неизбежно. Так вот, Ухтомский, несмотря на то, что это был очень образованный человек, безусловно, как дворенин, знавший несколько западных языков в совершенстве, тем не менее питал большую симпатию к народам Азии и в частности Китаю. И э, всегда выступал не только защитником самобытных цивилизаций Азии, но и проповедником, убежденным проповедником, дружбы между Россией и Китаем, которую он понимал, конечно, своеобразно в духе своего времени и своих убеждений, естественно, монархических. Тем не менее, я нахожу при всей анахроничности вот этой позиции сегодня – Объективно говоря, я нахожу в этой брошюре довольно много очень глубоких и верных оценок русско-китайских отношений. Собственно, характера русской жизни и характера китайской цивилизации. И во всяком случае почти все суждения Ухтомского заставляют много размышлять, думать и искать пути к построению мостов между нашими великими странами. Вот об этом я и хотел сегодня поговорить. слушаете передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Темой сегодняшней передачи являются взгляды известного политика, общественного деятеля и публициста России рубежа 19-20 столетий Эспера Ухтомского, который в 1900 году как отклик на восстание Ихэтуани в Китае опубликовал небольшую брошюру «К событиям в Китае». К ней я и обращаюсь в сегодняшней передаче, стремясь понять взгляды Эспера Ухтомского, одного из самобытных и глубоких мыслителей России своего времени. Это был человек, которого называли восточником. То есть это был общественный деятель, политик и мыслитель, который связывал будущее России не с Западом, а с востоком, и который искал пути к укреплению, установлению и укреплению дружбы между Россией и великими азиатскими странами и прежде всего Китаем. Но ну, он много писал и о российско-индийских связях и отношениях. Предесловие к брошюре Ухтонский начинает следующими словами. Я цитирую. Запад может ожидать от современной Азии многих политических осложнений. Мы стоим там, вне всякого сомнения, накануне великих катастроф. Движение, охватившее пока лишь часть Китая, и, конечно, всей тяжестью, обрушивающейся на Россию, за ее, надо надеяться, временное и случайное отождествление своих интересов с интересами других хищнически настроенных и лукаво действующих держав, это движение грозит разрастись до небывалых размеров увлекая в страшный водоворот и те элементы, которые еще недавно могли считаться совершенно индифферентными и нейтральными по отношению к Дальнему Востоку, а именно объединяющейся общей фанатической идеей мусульманский мир. Конечно, многое, в этих суждениях устарело и поверхностно не получилось с Союза Китая и не могло получиться с мусульманским миром, да и с Индией тоже. Но это не означает, что Азия не имеет значения для мировой политики, как раз наоборот. Уж мы-то знаем, что Азия в последнее десятилетия становится наиболее интересной, влиятельной и, в сущности, ведущей силой мировой политики, без нее теперь невозможно мыслить будущее устроение мира. Обращаю ваше внимание на следующую важную мысль Ухтомского, который постоянно проводит ее на протяжении всей брошюры. А именно, интересы России и отношения России к Азии – коренным образом отличаются от интересов европейских держав в Азии и фактически не имеют с ними ничего общего. Брошюра Ухтомского начинается как раз вот с такого рода заявления. Думать, будто две трети человечества в силу какого-то фатализма и прирожденной косности чуть ли не вечно останутся не мы и мертвы, чуть ли не сказали своего последнего слова на арене мирового развития и мировых событий, противоречило бы действительному положению вещей. Нам, русским, особенно важно и любопытно вникнуть в несостоятельность подобного обобщения западников, ибо наше прошлое и прошлое самой типичной восточной страны, в скобках Индия, до мелочей сходной и родственны, однако смутны и печальны в материальном отношении. В совершенно равной мере заключают в себе залог обновленного будущего и уверенной борьбы за свои исконные права. Согласиться с тривиальной европейской точкой зрения на инородческие миры значит подписать жалкий приговор самим себе как государству и как племени с преобладающими над всем остальными мистически окрашенными высокими идеалами. Там, за Алтаем и за Памиром, та же неоглядная, неисследованная, никакими еще мыслителями неосознанная Депетровская Русь с ее непочатой ширью предания и неиссякаемой любовью к чудесному, с ее смиренной покорностью, насылаемом за греховность стихийным и прочим бедствием, с отпечатком, наконец, строгого величия на всем своем духовном облике». Напоминаю, что вы слушаете международное радио Тайваня, передачу «Всемирный Чайнатаун». Передачу ведет Владимир Малявин. Темой сегодняшней передачи является взгляды известного публициста, мыслителя, общественного деятеля России на рубеже 19-20 веков Эспера Ухтамского, на Азию на Восток и на будущее отношений между Россией и Китаем. Его оценки этих отношений, а также характера природы цивилизации России и Китая представляют, на мой взгляд, чрезвычайный интерес именно в наши дни, при всей, конечно, анахроничности многих из них. И, конечно, Ухтонский смотрел на Китай глазами русского аристократа конца 19-го столетия. И при всей симпатии к Китаю, при всем уважении китайской и индийской цивилизации, он, конечно, многого ну, не мог видеть. Так или иначе, конечно, выражал превосходство европейцев по отношению к азиатским народам, что было тогда единственной в сущности возможной точкой зрения европейца на Восток. Тем не менее, начинает свою брошюру Ухтомский с записок некоего епископа Хебера, который посетил Россию и Индию еще в 20-х годах 19 -го столетия. Вот что он пишет по этому поводу, ссылаясь на Хебера о глубинном сродстве России и великих цивилизаций Востока. Случайное подтверждение того, что не мне одному аналогии между Индии и России бросаются в глаза, я нашел в старой трехтомной книге епископа Хебера, которая была издана в 20-х годах XIX -го века, и она была посвящена нашему наступательному воссоединению с Азией. Заметка этого автора относится к... 20-м годам 19 века, как я уже сказал, и Хебер проехал через Россию, попал в Индию. И вот что он написал: попав в Индию после России Духом Старой Москвы, пишут: Ухтомский: повеяла на хебера: лишь только он вступил на бенгальскую почву. Раджпутский и прочие вершники, сопровождавшие его при официальных передвижениях по гигантской епархии, казались ему схожими с кубанским казачеством. Видимо, недаром в Индостане принято именовать казаками тамошних «смелых военных». И так далее. Конечно, вот это сравнение кажется несколько анекдотическим, но, между прочим, я хочу от себя добавить, что в начале 20 века, то есть спустя буквально несколько лет после издания брошюры «Ухтомского», Известный китаевед, ведущий наш китаевед, академик Алексеев, а после него и русский китаевед Ивлев, преподававший в Пекине, не без удивления отмечали глубинное сходство самих оснований культурных стилей старой России, Руси, старой Московской Руси и Китая это сходство, конечно, не могло быть намеренным. Оно было спонтанным, непроизвольным, и тем более ценным оно кажется. Вы слушаете передачу всемирной Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас со взглядами известного публициста Эспера Ухтомского, аристократа, воспитателя детей Николая II, помимо прочего, и одновременно человека который связывал будущее России с Востоком, прежде всего с Китаем и Индией. И симпатизировал, глубоко симпатизировал азиатским народам, резко противопоставляя отношения России к Востоку и отношения к Востоку европейских держав, которые он называл колониальным, хищническим и меркантильным. А для России эти бескрайние азиатские просторы были... «Родными», по убеждению Ухтомского. Вот что он пишет об этом на первых страницах своей брошюры к событиям в Китае, которая была издана в 1900 году и была фактически откликом на восстание Ихатуани, то есть боксеров в Китае. «Узы, соединяющие нашу часть Европы с ираном Тураном, до того, так сказать, предвечны и прочны, что мы сами пока, как народ и государство, недостаточно понимаем их значение и своих проистекающих от этого обязанностей по отношению к вопросам внутренней и внешней политики на полуневедомых окраинах. Всматриваясь вот уже несколько лет в их духовную жизнь и строй соседних стран, вневольно и каждодневно я почерпаю богатый разносторонний материал для создания себе ясной идеи о том, что понимать под словами «Азиатская Россия». И ввиду крайней скудости, напечатанного у нас о ней, пользуясь случаем, уделить иногда в печати место лично моим заметкам, выводам и взглядам. В них многое, бесспорно, может быть ошибочно. Но пора же русским людям, хоть и не без греха, да выражать какие-нибудь определенные мысли по поводу своего наследия от весьма нам бывших любезными Чингисханов и Тамерлинов. Кстати сказать, вот здесь... Говорится о наследии Чингисхана за четверть века до того, как евразийцы старшего поколения, так называемые, и особенно в лице Николая Трубецкого, стали говорить о наследии Чингисхана в России в положительном смысле, конечно же. «Славянская по языку и религии», продолжает Ухтомский, но в смысле крови, необыкновенно пестрая и смешанная с инородческими элементами, Русь, естественно, просыпается и вскоре проснется в качестве обновленного восточного мира. Вот таково предсказание ухтомского, которое, кажется, начинает сбываться. Время передачи подходит к концу. Мне пора уже прощаться с вами. Вы слушали передачу «Всемирная Чайна Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вашему вниманию еще одну певицу коренного происхождения из, э, из народа. Ее эстрадный псевдоним Лулу, -Лу, а коренное имя при рождении Тивас. Родилась она на западном побережье Тайваня в городе Тайджуне. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вашему вниманию несколько исполнений из ее альбома. «Маленькая уточка». Первая песня так и называется «Маленькая уточка». Все песни в этом альбоме на китайском языке.
3: 中文字幕志愿者李宗盛不是说话天生理智也都要靠着把马你对我的看法怎么看也都没差总要给个说法我是一只没小鸭哎呀我的老天鹅你们觉得它们都很想
2: Следующий трек называется
3: "Утренняя песенка". 想唱一首称职歌握紧手挤钱包钥匙然后出门今天就是我的日子连你翻门 Ай
2: Следующий трек Лулу -Лу из этого альбома называется ⁇ Валяющаяся в постели принцесса ⁇
3: 我是爱睡觉我是起不来我的眼睛我的眼睛还是张不开可能眼皮它被黏住只也只不好请不要拿走我的杯子好不好我不知道按了几个小水片刻记不来一年要三百六十五天我不是爱睡觉我是记不来我的眼睛我的眼睛还是装不开可能眼皮它被黏住只也只不好请不要拿走我的杯子好不好我不知道按了几个小水片刻下水片刻下水片刻我是个爱来唱的公主闭着双眼就能感到满足我也不想来闯闹中丢地上为什么太阳晒鼻鼓会越深越舒服我是个爱漂亮的公主搭配花里睡想当作在路上落在学校我的现实就像童话谁来的就不行就不行
2: Конец нашего сегодняшнего выпуска. Давайте послушаем еще одну кавайную песню маленькой удочки Лулу под названием Сладкоешка.
3: Редактор
2: Это наш сегодняшний выпуск дошел к концу. В следующем выпуске мы будем слушать итальянских исполнителей, поющих на а языке. Поэтому не забудьте настроить радио на частоту международного радио Тайвана. Напоминаю, это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
3: 触角。
4: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайвань в студии микрофона Чечена Колор. Сегодня в своей передаче Радио Путешествия по Тайваню» Я предлагаю вам послушать первую часть интервью с Александром Бауновым, российским журналистом, публицистом, бывшим дипломатом и главным редактором сайта Московского центра Карнеги. Александр побывал на Тайване в начале января и мне удалось с ним встретиться. И побеседовать о его впечатлениях о Тайване, тайваньской архитектуре и культуре. Что мне передача? про путешествие? Что вам понравилось? Что не понравилось? Где вы были?
5: Да, нужно... Благодарить правительству За то, что оно отменило визу МИДы стран, вернее, которые в непростых условиях Китайского давления Договорились без безвизов в режиме тем более, что для Тайваня это сложное решение, я понимаю. Потому что Тайвань все-таки совершенно другая психология. Во-первых, это остров. Остров, наверное, привык жить более изолированной жизнью. Мы смотрим на Британию, например, в Европе. Какая самая изоляционистская страна в Европе? Великобритания. Какая самая изоляционистская страна в Азии? Япония. Два полюса Евразии. Да? Два острова больших исторических по двум странам, которые не любят к себе пускать чужих больше, чем их соседей. Ну и Тайвань тоже остров Кроме того, там, страна, которая жила С сознанием сожженной крепости И главное, маленькая Когда ты маленький, тебе трудно Психологически открыться и начать Пускать людей просто так Прилетели какие-то люди с паспортом Они спрашивают на границе, где вы лежите Откуда я знаю, где я буду жить Ну вот, сегодня так, а завтра еще куда-то поеду Это психологически трудно переварить тайваньскому чиновнику, потому что, ну как, человек не знает, все под контролем должно быть. А тут приехали какие-то люди, без всякого разрешения, просто паспорт показали, поехали, не знаю, где будут жить, что это такое. С другой стороны, мы понимаем, почему это происходит. Тайвань – это действительно когда-то, ну и до сих пор, видимо, это претензия на Better China, да, это лучший Китай. Китай открылся, России, Китай тоже получит страну авторитарный. Полицейским государством в каком-то смысле Очень с большой опаской Относился к тому, чтобы пускать к себе Людей, не давая им Предварительного разрешения в виде визы Но они все-таки поняли, что они конкурируют Опять же, да, уже с Индией С большими странами, развивающихся мир В общем, они договорились Теперь Обладатель российских паспортов Приезжают в большие китайские города Без виз на Небольшой срок, по-моему, да? Я 72 часа 72 да. часа Ну, все равно Учитывая, что китайцы, насколько я понимаю Вообще не приезжают без виз Только в группе То с точки зрения гордых китайцев, это вообще односторонний уступка. Какой бы ты ни было закрытое островное общество, если вокруг тебя Корея отменила визы, вся Юго-Восточная Азия еще раньше отменила визы, Индия тоже очень специфическая, очень бюрократическая, очень полицейская страна, несмотря на демократию, отменила. И Китай отменил для больших, там, 20 больших городов, не помню. Ну, в общем, для больших городов. Надо вступать в конкуренцию. Нельзя отставать. Это очень правильное соображение. Нельзя замыкаться от реальности вокруг тебя. Поэтому меняли, а для России тоже российский МИД коллекционирует безвизовые страны. В этом смысле они ведут очень последовательную, честную, прямую политику много лет. Не лавируют, как думает иногда российская интеллигенция. Им кажется, что российский режим хочет их закрыть в стране. На самом деле, российский режим много лет год за годом делает все для того, чтобы увеличить число безвизовых стран, и там, его голубая мечта это безвизовый Евросоюз. Ну, про Соединенные Штаты никто не говорит, замахнуться на это невозможно. Ну, например, безвизовая Япония, она вполне на повестке. Об этом разговоры идут. Угу. Хотя, казалось бы, очень закрытая страна. Ну вот, так что молодцы. Спасибо. В прошлый раз я ездил с визой. Правда, хорошо, симпатичная такая виза с старый старой Китайской Республике.
4: А в прошлый раз сложно была виза получать? Ну, ну, я же
5: получил как журналист, я вообще почти никогда не хожу просто так Я mm -hmm. сейчас получаю, как не знаю кто, журналист и деятель гуманитарной сферы Просто общался с представительством, как это называется, торговое представительство Тайбэя
4: Тайбэйская Московская координационная комиссия по экономическому и Мы культурному сотрудничеству да. да,
5: да. а ну, такие... Логическое посольство, да, в одном из переулков возле Тверской и Ямской ну, они были исключительно дружелюбные. У меня прекрасные впечатления от первой поездки. Даже лучше, чем от второй. Просто потому что, во-первых, она была заполнена разговорами. а Всегда интереснее разговаривать, чем просто смотреть, как баран вокруг. Ну, то есть я разговаривал с разными людьми. С гамендановцами, с демократами, с бывшими протестовавшими, с бизнесменами, с кем-то на сотом этаже 101-й башни. Какой-то был, кстати, по-моему, глава тайваньской ТПП с будущим переговорщиком по соглашению Китай-Тайвань. И параллельно что-то еще смотрел. Единственное, я не выезжал за пределы столицы и окрестности. Это был весь Тайбэй. И, собственно, здесь, где мы сидим.
4: Это мы сейчас находимся на Маокуне.
5: Вот где да. Чай, да. И был в пригороде, ну, то есть когда-то независимый город на океане, где форт испанский.
4: Форт испанский Да. да.
5: Угу. Ну и потом немножко я просил меня вывести на океан. Итак, из косочек у меня вывезли какое-то маленькое историческое. Кстати, очень симпатичная деревня, такое поселение. Там впервые увидел китайское кладбище по фэншую, такое угу. повернутое к океану. Всегда интересно. Красно в первый раз в жизни видишь, как, собственно, культура, обращения с. Ушедшими э, целой цивилизации. Это было очень интересно Какой-то там был прекрасный нумизматический рыночек Ну, не нумизматический, а не антикварный рыночек Я там купил монету с Юан Шикаем И я был целиком занят И вот в этот раз была идея поехать в провинцию И тут, конечно, было больше разочарования всяких
4: А с чем связано разочарование? Ну, во-первых,
5: выяснилось, что визу не, не надо получать, Но зато нужно получать какие-то международные права, которые нигде не спрашивают. Ну, собственно, первая страна за 20 лет всяких поездок по миру, где я узнал, что существуют международные права.
4: Международные права вы имеете в виду в России, да. которые стоят Я не
5: знаю, где их получать. Да. Наверное, их получают в России, да. Но ага. просто российские права сейчас выглядят так, ну, такая международно признанная карточка. Не, не узконациональный. Там все, все категории международное вождение указано. Там есть дата выдачи, там есть имя и фамилия владельца латинскими буквами, совпадающие с загранпаспортом. Поэтому специально потратил какое количество времени для того чтобы приехать на восточный берег. Чтобы по нему проехать самостоятельно Потому что там всякие природные красоты Илья Формоса, вот это все и выяснилось, что я ничего этого не могу сделать На меня посмотрели так сурово До этого выяснилось, что нельзя совершить простейшую операцию Взять машину в точке А и вернуть ее в точку Б Это минимальная простая операция для там, тех, кто так или иначе работает с путешествиями Человек не домой же приехал, не обязательно возвращаться туда, где он взял машину Он же ездит, да? он должен вернуть, иметь возможность вернуть в аэропорту, например Это совершенно очевидно И почему это не очевидно? а тайваньским компаниям, которые в том числе представляют международные бренды, которые делают то вот это самое в любой другой стране из мне известных. Mm -hmm. А таких осталось немного неизвестных, я не в Это странно. Ну, очевидно, что эта страна не очень ориентированная на внешний туризм. Видимо, как раз странной характер плюс большой сосед, от которого приходилось оборхняться, плюс, наверное, какая-то психология нитрата сбережений сделала из тайваньцев не очень больших Международных путешественников У меня такое ощущение, что тайванцы в основном отдыхают дома Я имею в виду не у себя дома, а на своем острове Я еще никак не могу объяснить этот факт Почему на Новый год на всем Тайване Не было ни одного свобода несколько гостиницах
4: это на самом деле не совсем верно потому что тайваньцы очень многие выезжают особенно молодежь они путешествуют да. может
5: быть да я не знаю но вот да. синие какие-то все-таки я уверен что части тайваньцев дорого а сидеть дома не хочется и вот новогодние праздники конечно внутренний туризм съел неожиданно потому что я понимал что тайвань не туристическая страна в, ну, в том смысле, в каком Таиланд туристический или даже Вьетнам, или, в конце концов, даже Япония, просто соотношение населения и туристов там. В Японии одно, а в Таиланде совершенно другое. И, наверное, что-то будет. Это выяснится, что, во-первых, нет ничего, во-вторых, то, что есть безумно дорого, это, конечно, вследствие внутреннего туризма, если не так предполагать, что печать Новый год на Тайване массово ринулись китайцы с материка. И, в общем, это было удивительно, что вне туристической стране, потому что в туристических в любой момент, ну, может быть, кроме Новой Зеландии, можно найти было гостиницу. Здесь ее найти было совершенно немыслимо. И то, что было, было плохим и очень дорогим. И ситуация изменилась потом, через неделю. После 5 января вдруг оказалось все свободным. Где все эти люди, которые все заняли, кто они, да, кто эти загадочные десятки тысяч путешественников, которые нахлынули и исчезли? Наверное, все-таки внутренние путешественники. При том, что сейчас аномально теплая зима, мы видим, что... Все-таки это не зимнее направление. Вот дождь может пойти, там похолодать, ветер. Да, ну, собственно, из этого следует, что, наверное, если кто-то из России собирается их
2: тайвань на Новый год, лучше делать это.